0: Heute bei Meter FM. Spiel und Spaß mit Pro 7. Los geht's. Herzlich willkommen bei dem Podcast, bei dem ihr mich zwischen Sushi und Spargel begrüßen könnt. Ich lasse es mir heute richtig gut gehen. Und wer es sich es heute auch richtig gut gehen lässt und sich einen harten Shot geben wird, ist unser Felix Meier.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich ganz arg wieder da zu sein.
0: Ja, man muss ja auch sagen, es hieß äh, letztens unter einem der ähm, Beiträge, es macht richtig Spaß mit Ihrem Podcast zu hören.
1: Oh, oh, oh. Ja, ich habe es gelesen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich bin ach, ich bin ganz schlecht mit ähm, mit Lob. Ich mag das nicht.
0: Das kommt irgendwann. Nein. Irgendwann ist man La froh, wenn man äh, ja, wenn man Lob bekommt.
1: Ja, ich nein, ich habe mich tatsächlich ähm, doch sehr, sehr gefreut. Also es ist auch schön. Mir macht auch ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe natürlich, dass man dass wir immer wieder Themen finden, die auch den Leuten Spaß machen. Und ähm, ja, das freut mich.
0: Ja, ich freue mich auch. Ähm, was hast du so für den Feiertag geplant? Äh, was haben wir eigentlich? Christi Himmelfahrt ist es nicht, sondern es ist äh, frohen Leichnam, glaube ich.
1: Frohen Leichnam. Ich bin, muss immer sagen, ich bin immer schlechter. Ich weiß nicht warum, aber ich habe auf meinem Telefon einen neuen ähm, neuen Kalender. Und aus irgendeinem Grund sind alle, man hat ja die die äh, Feiertage im Kalender, oder zumindest werden mir die angezeigt, und die sind alle auf Englisch und ich habe keine Ahnung mehr, was was ist. Also das macht mir Probleme. Zum Beispiel war letztens der Whit Monday am 24., wo ich mir dann denke, okay, der Whit Monday.
0: Ist das nicht der amerikanische äh, Muttertag?
1: Ich weiß es nicht, aber davor war der Whit sunday <lacht> Also ich weiß nicht, ob das irgendwie äh, die Feiertage andere Namen haben oder ob ich nur äh, vollkommen ungebildet nicht auf, den, auf die englischen Bezeichnungen bekomme. Auf jeden Fall ist am ähm, jetzt Donnerstag laut meinem Kalender ist äh, Regional Holiday Corpus Christi. So, damit müsst ihr selber wissen, was damit gemeint ist. <lacht>
0: War der schon oder kommt der noch?
1: Ne, der kommt jetzt. Das ist jetzt der äh, 3. Juni. Juno, genau.
0: Dann ist es doch.. Ähm, ist nicht noch ein Feiertag in den USA am 3. Donnerstag immer?
1: Puh, gute Frage.
0: Weil ich, in den äh, USA äh, ist es ja so, dass äh, dann richtig Feiertag ist. Das heißt, das ganze Land fährt runter. Und dann ist wirklich bis zum ersten Montag im September ist äh, ja Ferien.
1: <lacht> Ferien kann man immer gut gebrauchen. Ich weiß es nicht. Also, ich kann das ja mal vorlesen. Hier in meinem Kalender steht Holiday or Observance in Baden-Württemberg, Bavaria, Hesse, North Rhine, Westphalia, Rheinland, Palatinate, also, also Rheinland, Westfalen, Saarland, Saxony und Thuringia. Also Genau, das ist auf jeden Fall Corpus Christi Regional Holiday in meinem Kalender und falls irgendjemand weiß, warum sich meine Feiertage auf Englisch umgestellt haben, kann er es mir gerne kann er dann schreiben, weil
0: ich <lacht> verstehe es nicht. Ja, also meine E-Mail-Adresse ist mülleimer@quotenmeter.de. Ja. Also, wir kommen jetzt mal zu ernsten Dingen. Und zwar wollen wir uns äh, heute so ein bisschen über Mediennutzung, gerade in Sachen äh, vernünftigen Medien, also Nachrichten unterhalten. Und wir wollen eigentlich damit beginnen mit dem Thema Pro7, aber auch Sat1, die jetzt auch wieder eine Infooffensive angekündigt haben. Und äh, der geneigte Zuhörer weiß, dass ich mich freue, wenn es klappt, aber ich genauso skeptisch bin, dass das alles nur wieder heiße Luft ist.
1: Ja, ich glaube, da stecke ich auch irgendwo zwischendrin, weil ich, ähm, also fangen wir mit den Fakten an. Ich glaube, äh, ProSieben äh, hat jetzt ja relativ klar gesagt, dass man sich ein bisschen oder sich positioniert, ohne groß darüber zu sprechen, zu sagen, man möchte ein Stück weit was anderes anbieten ähm, und da fallen ganz, ganz obskure Bezeichnungen. Dieses sagenumwogende Infotainment ist wieder im Gespräch. Und, ja, die erste Offensive sind natürlich gewesen jetzt diese drei Kanzlerinterviews, interviews Kanzlerkandidaten, Kandidatinnen-Interviews, ähm, von dem man ja schon sagen kann, dass das erste relativ in die Hose gegangen ist, würde ich sagen, ähm, zumindest so von den Reaktionen der Öffentlichkeit und bei zwei und drei, also dann mit ähm, auch Annalena Baerbock äh, und Olaf Scholz, und dann zuletzt Armin Laschet, hat man sich schon ein bisschen nach oben gearbeitet, sag ich mal. Ähm, auch natürlich, um das auch gesagt zu haben, die äh, Moderatoren geändert. Ähm, ja, es ist viel passiert, man möchte damit viel Sachen. Die Zahlen sind ja für die Interviews auch gar nicht, ich sag mal in dem Sinne, schlecht gewesen. Es konnte jetzt so, würde ich sagen, nicht unbedingt mithalten mit einem, ja gut, es war immer noch kein äh, auf, also äh, groß... Große Zahlen erreichen das 20.15-Programm, aber es ist nun mal auch ein reines Interview gewesen mit wenig Tamtam. -Tam. Und dafür war es ja nicht schlecht. Jetzt kann man das gut oder schlecht finden. Ich fand es grundsätzlich gut, weil ich glaube schon, dass viele pro ProSieben-Zuschauer oder allgemein Privat, Privatsender-Zuschauer nicht unbedingt anders bei einem Kanzler-Interview landen würden, als wenn es eben bei pro 7 RTL oder sonst wo läuft. Also das ist schon ein guter Schritt. Dass man da am Anfang ja das ein bisschen verblödelt hat, im Sinne von, die Fragen waren ja schon wenig kritisch und es gleichte eher einer im weitesten Sinne, ja, Werbe äh, Werbeveranstaltung. Das muss man sich gefallen lassen in dem Sinne und ja, das haben sie ja dann ganz gut gemacht. Was sagst du denn, also was wie fandest du denn die Interviews an sich?
0: Hast du geguckt? Also ich habe alle drei geguckt. Ich möchte ganz kurz erstmal beginnen mit, man hat ja vor vier Jahren zur letzten äh, Bundestagswahl eben begonnen, ähm, ja, mit ein Interviewformat zu zeigen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Dann war, geschah jetzt eigentlich drei Jahre nichts. Dann hat man ein bisschen mit äh, Dokumentation begonnen und man hat sehr viel äh, zum amerikanischen Wahlkampf gemacht. Umso mehr bin ich gespannt, was man jetzt tatsächlich zum deutschen Wahlkampf macht, der zum ersten Mal seit äh, knapp, ja doch, 16 Jahren wieder spannend wird. Und ja. ähm, ich muss sagen, wir haben wirklich, also ich, ich verstehe, was du sagst, dass man ohne ProSieben wenig Politinteressierte ähm, an die Sender ranbringt. Aber ich fand mir das alles zu bisschen wie es ProSieben schon gesagt hat, Information mit Haltung. Und ähm, da finde ich es eben extrem schwierig, äh, immer nur solche grünen Fragen zu stellen und einfach äh, auch medienpolitisch, aber auch wissenschaftliche Dinge einfach komplett äh, auszusparen, weil vielleicht der eine oder andere Politiker ähm, noch keine Lösung hat. Also fangen wir doch mal an. Wir haben ein massives Problem und das wurde schon in vielen ähm, überregionalen Tageszeitungen beleuchtet. Ähm, wir haben ein riesiges Problem mit äh, Depressivkranken durch die Pandemie. Es gibt einfach viele Leute, ich habe das jetzt auch schon öfters durch die Immobilienanzeigen hier in Würzburg gesehen, ähm, die leben dann in der Krise im, im Winter auf 30 Quadratmeter. Ja, dass du davon irgendwann bescheuert wirst, das ist ja nichts Neues, das wissen wir auch von Gefängnissen. Ich bin ja auch Schöffe, ich habe mir das ja auch angeguckt und äh, ich hatte da auch mal so ein Gespräch mit so einem Gefängnistherapeut, der klipp und klar bestätigt hat, dass Gefangene auf 30 Quadratmeter dumm werden. Und das passiert jedes Jahr zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige. Und dann sagt er selbst, die brauchen dann halt wieder sieben Tage, wenn die dann mal wieder unter Leute dürfen, weil die sind meistens eingesperrt, dass die überhaupt wieder das Denken anfangen und tatsächlich halt geistig auch ein bisschen verdummen. Wir haben dann andere große Probleme, wie Freiheitsberaubung. Und das ist leider halt ein Problem. Das ist halt sowas wie eine Ausgangssperre. Und ich finde, da kann man auch mal fragen, ganz kritisch, ähm, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn die Grünen an die Macht kommen und irgendwann mal beschließen, wir machen das so wie bei der Ölkrise äh, in den 70er Jahren. Es wird jetzt an vier Tagen, also an vier Sonntagen verboten, Auto, das Auto gefahren wird. Ähm, wieso sagt man, hey, wir wollen äh, eine, grüne, eine grüne Klimapolitik, ja, ver verbieten Atomkraft, auf der anderen Seite holen wir uns russisches und amerikanisches Gas und äh, Gas ist halt nun mal ein, keine erneuerbare Energie. Und wenn man sich dann halt auch mal die Charts anguckt und auch da mal den Verbrauch nicht nur bei den Autos anschaust, sondern mal den allgemeinen Energieverbrauch anguckt, dann stellt man eben fest, dass es ganz, ganz schlecht mit erneuerbaren Energien aussieht. Und man muss auch mal wirtschaftlich äh, den einen oder anderen hinterfragen, Ja, war es wirklich sinnvoll, dass wir unsere Wirtschaft mit 10, 20, 30 Milliarden Euro stützen oder hätte vielleicht Deutschland nicht einfach äh, von vornherein mehr Impfstoff einfach selbst kaufen sollen. Weil dieses ja. Geld es wird ja auch jetzt nicht... Wir, wir haben uns da angeblich 2, 3 Milliarden gespart. Und am Ende müssen diese Milliarden ja auch wieder ausgegeben werden. Da kann man auch mal auf die Union eingehen. Durch dieses Ganze, ähm, wir machen Atomkraft rückgängig, dann steigen wir wegen Fukushima wieder äh, kurzzeitig aus. Das sind immer so... 20 bis 30 Milliarden, die die Bundesregierung immer so ein bisschen verplempert hat. Und da wird leider halt Geld ausgegeben. Und ich kann es halt leider als Geschäftsführer sagen, ich passe auf mein Geld auf. Aber ich sehe es halt auch, äh, wenn jemand das Geld nicht gehört, dann wird es halt recht schnell und einfach ausgegeben.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, bei vielen, und wenn das jetzt der große Bogen ist, der gespannt wird von Fragen der Energiewende zu auch ja vielen anderen kleineren weiteren Themen, mit denen sich jetzt ja auch seit den Interviews Annalena Baerbock oder allgemein die Grünen positioniert haben. Das Thema Kurzstreckenflüge war ja ganz groß, allgemein Mobilität ist ein Thema. Es hat immer so ein bisschen für mich den Anschein, dass sehr, idealistisch und wenig systematisch gedacht wird Das ist sehr viel Aktionismus in dem man sich versucht zu positionieren auf eine gewisse art und weise um zu sagen wir wollen gutes tun einfach nur um des guten tun willens und nicht mit ich will nicht sagen ohne verstand weil das ist sicherlich falsch da sind sehr sehr viele Menschen die sich sehr sehr viele gedanken machen ähm, nur ist die Frage zum einen der Umsetzung und zum anderen, auch der Fähigkeit, sowas in eine Regierung umzusetzen. Ich kann als Mensch, kann ich überzeugt sein von erneuerbaren Energien, ich kann als Mensch überzeugt sein, davon mich entsprechend zu ernähren, ich kann überzeugt sein von vielen Dingen, ich kann davon überzeugt sein, jeden Donnerstag nur grüne Hosen zu tragen, das ist ganz egal, aber das hat nichts damit zu tun, dass diesen Idealismus, den ich vielleicht hege und den vielleicht andere Menschen auch heben und das vielleicht ganz, ganz viele Menschen sind, das macht es nicht zu einem Produkt, was in der Politik funktionieren kann und was auch sinnvoll in Regierungen funktioniert und das sehe ich gefährlich, weil das ist natürlich immer die Frage, ja und dann regiert ihr und dann, das ist die Frage, also das ist ganz, ganz schwierig, ich meine, man das wie du auch angesprochen hast, um bei einem einfachen Thema wie eben Mobilität zu bleiben. Ähm, Elektromobilität wird niemals die letztendgültige Antwort sein können. Einfach weil zum einen ist die Frage, ist, wie viel erneuerbare Energie bzw. wie viel Umweltbewusstsein steckt in einem Tesla. Da bleibt nicht viel übrig, wenn man das mal am Ende sieht, woher der ganze Strom im Endeffekt kommt. Und zum anderen muss man ja auch sagen, das sieht man bei amerikanischen Herstellern bzw. bei großen ähm, Automobilherstellern in Amerika zurzeit sehr, sehr viel, dass einfach weltweit ähm, fehlt es an, äh, an Chips, an Mikrochips, um im Endeffekt Computer auszustatten. Ähm, Chrysler und auch die amerikanische Sparte von Ford haben ganze Carparks voll mit Elektroautos, die schlichtweg nicht funktionieren, weil es zurzeit keine Chips gibt ähm, durch pandemiebedingte ähm, ja, Probleme für die Herstellung. Es gibt mit, ich glaube, drei große Hersteller Samsung, äh, TMC und einen dritten Chip Hersteller, der mir nicht einfällt weltweit und ähm, die haben einfach Probleme herzustellen. Die Globalisierung funktioniert viel zu schnell, der, der Techniksektor wächst viel zu schnell. Es funktioniert einfach nicht. Ähm, also das ist ein Thema, da regen sich äh, Computer-Gamer unglaublich darüber auf, weil es unglaublich schwierig ist, Grafikkarten zu bekommen, weil die Chips einfach auch nicht da sind, Teil des Problems. Und das wirkt sich aber eben auch auf sowas aus wie die Autoindustrie, wo man sagt, naja, was habe ich noch von einem Elektroauto, das auf der einen Seite gar nicht so umweltfördernd ist, wie es mir verkauft wird, und auf der anderen Seite... Ähm, wird es Probleme geben, diese überhaupt zu bekommen, weil es die Chips nicht kommt? Jedes, jedes Instrument in einem Auto heutzutage ist ja ein kleiner Computer. Und wenn das nicht funktioniert, und da kommen wir an den Punkt an, wo man sagt, ja, das ist eine idealistische Idee, aber die Umsetzung ist, kann ich so regieren? Das ist dann ja. die Frage.
0: Ich finde auch, dass äh, generell solche Ideen ja ganz gut sind. Aber ich finde zum Beispiel, es nicht gut, wenn, und da kann man auch wieder kritisch nachfragen, Warum muss denn eigentlich ähm, die Politik überhaupt Vorgaben machen? Also es ist ja so, dass äh, Elektroautos von Besserverdienender gekauft wird. Also was bringt das in der, in der Masse? Also wir haben ja nicht die Masse ja. der Menschen, die Besserverdienenden sind. Also wir haben ja gar, ein Drittel unserer Menschen in Deutschland sind ja Schlechtverdiener. Das ist einfach Fakt.
1: Ja. Ja, das ist eben die Sache. Also, das sind, und da sind wir auch an einem Punkt, wo es um die, über die Autoindustrie weggeht. Da sind wir wieder bei der Mobilitätsfrage, wo ich sage, ähm, ja, natürlich ist es an einem Punkt, wo ich sage, ich verdiene entsprechend wenig Geld, ähm, auf lange Sicht vielleicht günstiger zu sagen, ich, äh, hab ein Auto, das mich nicht viel kostet, ein kleines Stadtauto, das nicht viel verbraucht. Damit muss ich halt jeden Tag ein paar Kilometer fahren. Ähm, ich würde klar gern drauf verzichten, auf irgendwie einen Benziner und anstelle dessen in Würzburg die neuen Elektrobusse nutzen, ja. Wobei, aber da
0: muss ich sagen, mich hätte gestern fast einer überfahren, weil ich den nicht mehr gehört habe.
1: Macht mich auch wahnsinnig. Also das, egal ob kleiner E-Roller oder eben E-Bus, du hörst es nicht gerade ganz schlimm so auf dem Fahrrad, wenn man es nicht... Denkt, aber das sind so Sachen, ja, da würde ich auch gerne drauf verzichten, aber Stadt. ich leiste, ich, ich leiste mir halt auch die, die Monatskarte für die Öffentlich-Rechtlich, äh, für die Öffentlich-Rechtlich, für die, für den ÖPNV, äh, die, die leiste ich mir dann halt auch nicht und am Ende vom Tag spare ich mir dann auch nicht so viel und dasselbe ist, ich bin lange aus Studiengründen gependelt mit der Bahn zwischen Würzburg und Ansbach und auch zwischen Würzburg und Nürnberg, wo ich sage, da muss man mal reinschauen, was da ein Monatsticket für so eine Pendlerstrecke kostet, ähm, das macht keinen Spaß. Und da sage ich, da bin ich, wenn ich sicherlich nicht jeden Tag, aber wenn ich dann mal am Tag sage, ich fahre lieber 200 Kilometer und tanke dafür vier, fünf Mal im Monat, vielleicht. Also ich sag mal, sparen tue ich mir mit der Bahn nicht unbedingt, was jetzt mal ganz abgesehen von ÖPNV nur bis, in meinem Fall, ins Frauenland kann ich mit meinem Bus hier bis gefühlt 19 Uhr fahren. Danach ist sowieso Schluss, Wochenende, Sonntag gar nicht. Ähm, abgesehen von Verspätungen, abgesehen von, ja, Bekannten Problem. Aber ich meine, das ist ja, das sind eben diese Fragen, die man sich stellt oder die ich mir stelle, wo ich sage, das sind alles schöne Ideen und dann, was passiert dann? Was machst du, wenn du wirklich auf dem, auf dem heißen Stuhl sitzt? Ne?
0: Ja, also bei mir ist es so, ähm, ich komme aus dem Ort, der nennt sich Marge hier habe ich schon öfters beleuchtet und da gibt es ein Dorf weiter. Also da ist der Bus jede halbe Stunde gefahren, am Wochenende jede Stunde. Und Eindorf weiter hattest du eben keine Busverbindung mehr. Was war ja. das Ding? Eigentlich jeder meiner Freunde hat ein Auto.
1: Ja, klar. Ja, das ist es dann eben. Und ähm, ich hatte ja auch, ich vergleiche das oft, auch wenn es natürlich nicht im Sinne von vergleichen, sondern gucken, was so geht. Ich sage das in, äh, zwischen Würzburg und Nürnberg, was natürlich sehr, sehr unterschiedliche Städte sind, allein schon von der Größe her und von der Infrastruktur her, aber ich muss einfach sagen, in einer Stadt wie Nürnberg, die natürlich auch eine U-Bahn hat und sehr, sehr viel ausgebauteres Stra also straßenbahn man sagt dort S-Bahn-Netzwerk hat, Trambahn hat, die Regionalexpresse, die bei uns im Endeffekt ja für den Nahverkehr nicht genutzt werden, kaum sind dort Bestandteil des täglichen ja, Verkehrs und da funktioniert das. Da kann ich rund um die Uhr sagen, im Endeffekt, ich steige irgendwo in eine Bahn und wenn es später ist, steige ich noch in die letzte U-Bahn, die fährt auch meistens nachts. Busse fahren so gut wie immer, ich habe auch einfach, ich sage mal, Komfort, den ich in Würzburg bisher nicht hatte. Vielleicht gibt es ihn und ich weiß es nicht. Aber in Nürnberg, wenn ich abends mit dem Bus heimfahre und ich wohne zwischen zwei Bushaltestellen, kann ich dem Busfahrer sagen, er soll mich bitte vor meiner Haustür rauslassen. Und wenn er keinen Umweg fahren muss, dann macht er das.
0: Das ist wirklich so. Das ist doch mal wunderbar. Aber warum denkst du, werden diese Probleme, die wir jetzt eigentlich in Würzburg sehen oder vielleicht in kleineren Städten hier außen herum, ich sage jetzt mal, Karlstadt, Lohr, Kitzingen, ähm, liegt es einfach daran, dass die großen Medienhäuser, also es ist ja auch beim, beim BR oder äh, beim entsprechenden anderen, die die, die entscheidenden äh, Fragen stellen, weil es ist ja auch nicht so, dass das Lokalbüro äh, Franken oder ich sage jetzt mal äh, das Büro Bonn vom WDR äh, einen Ministerpräsidenten interviewt. Ähm, liegt es vielleicht einfach daran, dass wir zu viele ähm, Büros der, der Medienvertreter tatsächlich äh, in den großen Landeshauptstädten haben? In Berlin also habe ich ja gut reden.
1: Ja klar. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen kleinen Bestandteilen. Ich glaube, natürlich ist es schwierig, über sehr lokale Themen entsprechend wirksam zu berichten. Ich glaube, das kann man so sagen, weil man einfach sagt, ich ich ziele ja ab mit diesen Meldungen oder mit den Nachrichten eben auf nur eine sehr, sehr begrenzte Zielgruppe, was mir wiederum sehr, sehr wenig, ja im Endeffekt, auf welche Art und Weise Käufe, Klicks, Einnahmen, wie auch immer bringt und dann, was bringt mir der Beitrag? Das ist eine Frage, die man sich von Medienseite stellt, ähm, ich glaube nichtsdestotrotz, dass man sehr, sehr viel mehr tun könnte und ich glaube gerade der Lokaljournalismus könnte auch eine größere Rolle spielen bei größeren Häusern. Ich meine, wir haben in Würzburg einen Standpunkt vom BR und man sieht auch in Würzburg immer mal wieder, wenn irgendwas ist, steht irgendwo ein Aufnahmewagen vom Bayerischen Rundfunk rum. Das ist schon so. Ich muss sagen, ich sehe in meiner, das ist ja auch immer sehr begrenzt, aber in meiner Bubble dann relativ wenige Beiträge vom BR jetzt über Dinge, die in Würzburg passieren. Das mag ja, sein, weil ich sie ja nicht bekomme.
0: Vor drei, vier Jahren dieses äh, Axtattentat, ja. ähm, wo der BR dann, obwohl es ein fertiges Studio zum Bespielen gibt, aus Würzburg, wurde die Sondersendung dann lieber aus München gefahren.
1: Mhm. Ja, ja das also was sind so kann Dinge weiter
0: weg sein? Also man hätte ja auch hingehen können. Es ist ja sogar näher, wenn man die Sondersendung aus Frankfurt gesendet hätte.
1: Ja, klar. Ja, das ist, das ist dann so ein bisschen die Frage, wo ich sage, wo liegt die Nähe und wo liegt der Arbeitgeber? Also, das verstehe ich auch nicht. Aber ich meine, gut, das mag technische Gründe haben, das mag sein, dass man in Würzburg, auch wenn es hier ein Studio entsprechend für den BR gibt, wenn es das vielleicht, weiß ich nicht man die Stromrechnung nicht bezahlt, keine Ahnung. Also das, ich weiß nicht, das, da kann man auch immer nicht so reinschauen, glaube ich, aber ähm, ich glaube, da geht schon durchaus viel Nähe verloren, weil ähm, ich kann mich schon daran erinnern, wenn ich ähm, auch an meine Großeltern denke oder in, in der Art und Weise, wo man sagt, da hat man ein starkes Medium, die kommen aus der Nähe von Aschaffenburg, da hat man starke lokale Medien und die waren überall da und dann hat man auch in der nächsten, das war zum damaligen Zeitpunkt eben auch noch so, dass man gesagt hat, oder hat man am Tag drauf oder am Wochenende drauf dann in der entsprechenden Ausgabe über das gelesen, wo man sagt, ja, ja, den, den Redakteur, den kenne ich doch, den habe ich da, da und da gesehen. Und das ist was, das haben wir jetzt auch gar nicht mehr. Also ich, ich kann es aus dem Sport hier in Würzburg so ein bisschen sagen, dass man sagt, ja, es rennen so in der Sportredaktion ein paar bekannte Personen rum, da wenn man ich sag mal, Würzburger Sportlern, die hier in Vereinen aktiv sind im Umkreis, sei es Handball, Basketball oder auch Fußball, wenn man da einen Namen nennt, da sind auf jeden Fall die Redakteure bekannt und da weiß man auch, wenn man so liest, okay, die, den, die kenne ich, aber ähm, wo bezieht denn hier, also bleiben wir bei einer Meinpost in dem Lokalmedium, wenn man da die News-Sparte anschaut, wo beziehen die denn ihre News her und wer schreibt das dann?
0: Pff. Ja, und wir hatten ja vor kurzem einen Skandal um einen Profi-Trainer im Schwimmbereich. Ähm, da hat ganz groß erstmal der Spiegel davon berichtet, weil der natürlich, ähm, ich weiß auch gar nicht, was mit dem Spiegel passiert ist, das muss man mal als positives Beispiel äh, herausheben. Ich lese jetzt seit ein paar Jahren den Spiegel und irgendwie all, jede Woche haben die zwei, drei dicke Themen, wo ich mir denke, holla die Waldfee. Ähm, da haben die aber schon an Exklusivstories deutlich aufgefahren. Also da muss man sagen, wurde massiv investiert.
1: Das glaube ich. Ich muss Thema Spiegel muss ich sagen, seitdem, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, es diesen seltsamen öffentlichen Disput gab zwischen Spiegel Spiegel Online und man ist zwar dasselbe, aber mag sich nicht oder trennt sich und wie auch immer oder Spiegel Online ist dann irgendwie äh, also unabhängig und das seitdem bin ich ausgestiegen, da habe ich gesagt, ich check's nicht mehr. Weiß ich nicht, aber ähm, ist auf jeden Fall der Name und ich sage, das stimmt schon, da wird viel getan und ich glaube, wir... Ja, also das bringt uns ja auch so thematisch ein bisschen weiter. Um beim Ding zu bleiben, ich glaube, pro ProSieben macht das gut. Ähm, ich glaube, man erreicht eine Zielgruppe mit diesen jetzt Kanzlerinterviews oder hat eine Zielgruppe erreicht, die sonst nicht unbedingt 45 Minuten lang einem Interview mit einem Kanzler, Kanzlerinnen Kandidaten ähm, zugehört hätten. Und das schafft ja zumindest das, dass wir jetzt im Podcast drüber reden. Das ist ja auch was.
0: Ja, aber wir könnten ja auch jetzt mal sagen, liebe Leute von pro ProSieben, jetzt bitte setzt Newstime ab und macht was Vernünftiges. 30 Minuten jeden Tag einfach, ja. weil es immer was darüber zu erzählen gibt. Und wenn man das mal zweimal verpasst, dann kann man ja immer noch, wie es ja in der normalen überregionalen Tageszeitung ist, das ja nochmal irgendwie zusammenfassen. Und äh, auch diese Sachen, diese Neo-Magazin oder ZDF-Magazin-Stories, die sind ja leicht herleitbar. Also es ist jetzt nichts, wo, wo jetzt das ZF magazin eine riesen Kugel gelandet hat, sondern das weiß man als normaler Leser einer überregionalen Tageszeitung. Und ja. äh, wie gesagt, wenn, wenn die Leser, und das ist halt ein riesiges Problem, wenn die nicht zum Medium kommen, müssen wir uns vielleicht mal überlegen, wie wir zu den Lesern kommen. Und es ist wahnsinnig traurig und man sieht es extrem bei Corona, weil es da immer so viele Informationen gibt, Du erkennst wahnsinnig schnell, ob jemand Ahnung hat von dem Thema oder nicht.
1: Das auf jeden Fall. Also das ist ja sowieso eine große, eine große Diskussion jetzt über die ganze Pandemie hinweg, wo am Anfang, klar, die Alarm, Alarmlampen, Alarmleuchten bei vielen anging, zu sagen, wir werden ein Problem kriegen von sehr, sehr hohem oder sehr, sehr stark ansteigendem Informationsinteresse. Und gleichzeitig müssen wir uns dem ja einfach digitalen Wandel weiter untergehen. Wir müssen schneller sein. Ähm, wir müssen in dem Umkehrschluss besser sein. Und das funktioniert ja nicht immer. Ähm, aber ja, die Pandemie hat viel, viel bewirkt. Gerade jetzt im Medienbereich mit, sagen wir mal, im weitesten Sinne Zeitungen, Medienhäusern, ähm, auch die ganze... Ähm, ja, Kurzarbeit, Geschichte und so weiter ist selbst an den Großen nicht vorbeigegangen, logischerweise, obwohl man sagen kann, es gab ja auf einmal so, so viel, worüber man berichtet hat und die Öffentlichkeit war auf einmal so, so viel größer. Ähm
0: Na, da muss ich dir aber ein bisschen widersprechen. Wir hatten das die ersten acht bis zehn Wochen schon, dass die Zeitungen eigentlich tot waren, außer Corona.
1: The thematisch auf jeden Fall. Das auf zu 100 Prozent. Das ist auch, also es ist auch nicht zu verleugnen, weil es gab ja die wildesten Spekulationen, gerade zu Beginn der Pandemie, wo es Überschriften gab, wie die Rückkehr der Tageszeitung, das einzige Medium, dem man noch in Anführungszeichen vertrauen kann im Internet, kann ja jeder schreiben, was er will und, und, und. Das ist ein
0: ganz, ganz großes Problem, ja.
1: Ja, also ich will nur sagen, End vom Lied, es gab jetzt die, oder letztens schon im, zum letzten Jahr hin, die Zahlen von 2020, der der Auflagenmarkt in Deutschland ist weiter gesunken. Das tut er ja seit Anfang der 90er, das ist auch gar keine Meldung. Aber man hat im gleichen Maße an Auflage verloren. Also auch die Pandemie ähm, hat nichts daran geändert, dass Tageszeitungen es schwierig haben werden, als reines Printmedium auf jeden Fall. Die verkaufte Auflage, zumindest wenn man Statista glauben will, liegt jetzt noch bei 12,5 Millionen im Jahr 2020.
0: Ja, aber da muss ich äh, kurz reingrätschen tatsächlich, weil ähm, diese Statistik kenne ich auch und ich finde sie aber tatsächlich zum großen Teil zu kurz gefasst, weil man müsste dort eigentlich jetzt mal langsam ähm, auch die Pay-Auflage durch die Paywalls mit reinrechnen. Und wir haben ja zum Beispiel, die Welt wird ja totgeschrieben. Die Welt hat, ich glaube, 400.000 oder 300.000... Äh, Digital-Abos, also die wollen ja weg, die, die haben ja schon vor Jahren gesagt, naja, Print ist eigentlich viel zu teuer für uns, wir wollen das alles gar nicht mehr und so geht ja mhm. eigentlich auch die Bild, da ist ja irgendwie fast alles heutzutage irgendwie Bild plus. Ja. Aber was ich auch noch gesehen habe und ähm, was wir in den letzten Monaten gelernt haben, uns auch klar von Meinungen abzugrenzen, das äh, kann zum Teil problematisch sein, weil es ähm, Meinungen dann in die äh, falschen Ecken bei unseriösen YouTubern oder auf irgendwelchen schnell hochgezeigten Webseiten führt. Ja. Aber es kann auch gut sein, dass einfach gewisse Maßnahmen, die jetzt zuletzt getroffen worden sind, äh, kritisch betrachtet werden. Und ähm, es gibt halt nun mal auch einfach so ein paar Dinge, die wurden zuletzt falsch gemacht und ähm, jemand, der in meinem großen Bashing natürlich äh, auch noch unterkommen muss, ist Lothar Wieler. Also wir haben jetzt innerhalb von vier Wochen sind knapp die Zahlen von 330 aktiven Corona-Kranken auf ich glaube heute 89.000 gefallen. Wenn es erscheint, dieser Podcast, dann könnten wir sogar bei 80.000 sein. Und äh, dann die Gefahr die Gefahrenstufe von sehr hoch auf hoch zu reduzieren und gleich wieder eine einstündige Presseansprache zu geben, von wegen, wir stehen alle kurz vor dem Exodus, die Welt wird untergehen, finde ich halt ein bisschen vermessen. Und äh, auch da haben sich wieder viele Zeitungen dazu geäußert und haben gemeint, nee, das sehen wir eben nicht so, sondern wenn wir die Erfahrungen und die Impfungen und die Tests einfach ähm, nehmen, dann können wir wieder auch dieses Jahr in den Biergarten gehen. Dann kann man theoretisch verreisen. Es ist ja möglich. Also Geschäftsreisen sind ja auch schon seit Monaten möglich. Es muss ja. sich halt nur jeder daran halten und getestet werden.
1: Ja, du bist ja, bist ja selber ein Experte im sich testen lassen. Ja, ich teste
0: mich dreimal die, die Woche einfach aus dem, aus dem Ding, weil wir natürlich auch mit ähm, Praktikanten etc. zusammenarbeiten. Und, ja klar äh, natürlich dann wäre es unverantwortlich, äh, hier in einem Großraumbüro, was allerdings sehr schwach besetzt ist, ähm, sich da irgendwie reinzusetzen. Aber ich habe halt auch einen guten Freund, der hat jetzt auch schon Kinder. Ähm, ich habe Kontakt zu meinen Stiefeltern, äh, zu meiner Stiefmutter, zu meinem Vater. Ähm, die sind jetzt erst einmal getestet, äh, einmal ähm, geimpft. Da muss man einfach aufpassen und bevor ich da halt irgendwie mich zu zu denen geht zum Treffen, dann fährt man halt schnell irgendwie zum Autoschalter vor und ja, äh, während man zu Hause dann ist, äh, beim Aussteigen kriegt man eine SMS, bin ich anstecken oder nicht und dann kann ich halt sagen, hey, dann brauche ich nicht mehr so viel Rücksicht zu nehmen, aber ich weiß auch, dass ich niemanden anstecke und vor Jahr muss man einfach sagen, ob ich jemanden angesteckt habe, naja, dann mache ich mal in drei Tagen PCR-Test, dann weiß ich vielleicht übermorgen, ob das funktioniert.
1: Ja, ja, das ist richtig. Also da haben wir schon, gerade das ist was, was mich wirklich auch überrascht hat, wie gut es funktioniert in dem System, in dem wir stecken, sagen diese Tests, wie, sie also, ja, wie das gebaut wurde und wie das auch funktioniert, wie du sagst, ich gehe hin, ich mache den Test, das kostet mich einmal irgendwie eine Minute Vorbereitung, dass ich mich anmelden muss, danach müssen die ja nur noch den QR-Code scannen, ähm, reingehen, Test machen, 20 Minuten warten, Testergebnis bekommen, das ist super, weil ich meine, ich hatte ja auch wie viele Studenten in der Gastronomie gearbeitet und ähm, da war die Situation letzten Sommer so, dass wir gesagt haben, ja, wir haben Listen geführt von jedem Kunden, der da war und ähm, haben entsprechend, wenn die Kunden oder Gäste das wollten, uns erlaubt haben, ihre Adressen aufgenommen und so weiter und so fort. Aber was bringt dir diese dann drei, vier Tage alte Liste, wenn dann ein Gast sich meldet und sagt, übrigens, ich bin jetzt positiv Warum auch immer, oder ich habe es gemerkt, dass ich krank bin, und ähm, war ich damals schon? Was passiert, bis ich das Testergebnis von dem damals PCR-Test hatte, das ja noch länger gedauert, und und und. Und da sind wir schon an dem Punkt, wo ich sage, da sind wir sehr, sehr viel weiter als letzten Sommer und dürfen im Endeffekt noch deutlich weniger. Das ist schon so, jetzt mal nur auf die Gastro bezogen.
0: Ja, also das ist so ein Punkt, ähm, und da finde ich auch gut, dass die Medien dagegen steuern. Ähm, mein Problem ist immer nur, ähm, wie du schon sagst, also man wusste damals ähm, eben viel nicht, was, was bringt es mir ein paar Tage später? Ich erzähle ja. hier immer, ich bin am ja Wanderverein. Ich mag die Menschen, ja. Was bringt mir das? Wenn ich mich Freitag im Büro anstecke, am Samstag zum PCR-Test gehe, den erst Sonntagmorgen bekomme, aber ich mich zu früh getestet lassen habe und dann theoretisch am Sonntagnachmittag die Leute beim Wandern anstecke, da bringt mir die Liste auch nichts, wenn ich weiß, oh, ich war ja eigentlich dran schuld, dass äh, der jetzt vielleicht äh, daran verstorben ist.
1: Ja, ja, klar. Nee, das ist schon, also ich meine, gut, äh ich will sagen, wir sind auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Schritt weiter. Da, macht, da wird jetzt ja auch eine große Diskussion aufgemacht. Also angefangen von mit diesen Schnelltests, werden die überhaupt richtig gemacht? Entsprechend, wie geschult ist das Personal vor Ort? Ähm
0: also ich kann dir sagen, ich gehe dreimal die Woche zum Testen und äh, es müsste ja mal irgendwas... Also ich habe auch noch keinen falsch positiven Test, weil, mhm. ich, wie gesagt, ich mit, hätte ich eine Erkrankung gehabt bislang, dann wäre ich im Schnitt sechsmal getestet worden. So viel kann nicht schief gehen.
1: Ja, vor allem, weil man ja auch sagt, wenn im Endeffekt, also so wie ich das jetzt zumindest gelesen habe, heißt es ja eher, wenn die Tests in dem Sinne falsch gemacht werden, dann sind sie ja eher in dem Sinne falsch, ähm, falsch positiv. Also das spricht ja, wie, wie du sagst, das spricht ja dafür, dass sie es anscheinend gut machen oder zumindest einiges richtig machen. Ähm, aber ja. Ich glaube auch. Also ich habe es ein paar Mal jetzt ich, mich testen lassen, einfach um die ersten äh, Biergarten-Momente mitnehmen zu dürfen, zu können. Und ähm, ich fand super. Ich hatte keine Probleme. Wie du sagst, es ist einfach. Ja,
0: also der Würgereiz habe ich jedes Mal schon. Mach, machst du Rachen immer? Ich habe ich hab jetzt
1: zweimal Nase gemacht, gehabt, als ich da ähm, war.
0: Ich habe jetzt viermal Nase und den mhm. Rest Rachen gemacht.
1: Okay. Ich fand, ah gut, ich habe persönlich noch nie Rachen gemacht. Meine Freundin meinte es nicht so angenehm und ist dann auch zurück zur Nase. Ich weiß es nicht.
0: Ja. Ja, wo waren wir stehen geblieben bei dem großen äh, Ding, bei der großen Sache? Ich wollte noch irgendwas zu dem Thema sagen, zum Thema Nachrichten, zum Thema Ähm Impfen. Corona. Corona. Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Was wollte ich sagen? Ähm, ja, vielleicht ist das Thema auch damit durch. Ich denke, wenn die also, aufhören, dann äh, weiß ich sofort wieder.
1: Ganz bestimmt, das ist immer so. Aber ich meine, man kann da schon durchaus noch was einfließen lassen. Also ähm, ich glaube, viel hat sich getan am Anfang, wie du sagst, mit eben diesen Nachrichtenfaktoren zu sagen, man musste sehr, sehr schnell sein. Es gab ganz, ganz viel mehr zu berichten. Leider... Sehr zentriert auf eben diesen Kosmos, Corona-Themen und ähm, ja, es war gefährlich ein Stück weit oder man hatte das Gefühl, man scheut sich ein bisschen davor, ähm, entsprechend anders zu berichten, kritischer zu berichten, da man sich dann schnell in der Gefahr sah, ähm, als ja K Kritiker im Sinne Leugner. von Verleugner Ver, ja, verunglimpft zu werden oder in eine Rolle gesteckt zu werden, das war schon auch sehr, sehr gefährlich. Nichtsdestotrotz sage ich, ich glaube, was jetzt, ich sag mal, rein den Zeitungsmarkt angeht, also tatsächlich vielleicht nochmal getrennt, die Print- und Online-Ausgaben, aber da hat man schon gesehen, dass viel versucht worden ist. Problematisch war natürlich, dass entsprechende Possen, Überschriften und Clickbait-Titel da erfolgreicher sind, ja. Aber man hat schon versucht, hintergrundreich zu berichten oder stark auch zu hinterfragen. Das Problem an der Stelle war natürlich dann auch immer zu sagen, von welchem Standpunkt aus ähm, Bericht können wir berichten. Wir hatten allesamt, und das schließt Journalisten und auch Experten ein, eine solche Situation in dem Ausmaß ja alle noch nicht gehabt. Und das ist ja jetzt mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo man sagt, das ist ja schon fast witzig was ich hatte das letztens ähm, in den nürnberger nachrichten als aufmacher gesehen mit äh, der große test und die ersten studien darüber mit dem ergebnis die atemschutzmasken schützen nicht nur vor corona ach wirklich also das war das ist so ein bisschen auch der inhaltliche ja trend wo man hingekommen ist wo man sagen muss hä ja na klar die masken gab es ja auch schon vorher aber das ist jetzt ein jahr lang eben auch die realität nicht nur von uns ja, normal Bürgern oder Normalverbrauchern sondern eben auch von Journalisten und Journalistinnen, wo man nach einem Jahr ankommt und sagt, machen wir doch mal einen Bericht darüber, was Masken noch so alles können. Warum nicht?
0: <lacht> ja, also ich äh, finde das auch immer recht lustig und äh, es, ich habe auch gestern wieder eine Nachricht bekommen, ähm, 40 Prozent der Deutschen wollen die Maske auch nach Corona tragen. Und da denke ja. ich immer, ja, schöne Nachricht, Mal gucken, ob sie es dann wirklich machen, weil es ist jetzt wieder so eine Situations-Nachricht. Äh, ja, ähm wenn, wenn du jemanden hast in der Familie, der äh, an Tabak gestorben ist, dann sagst du auch, du hörst jetzt das Rauchen auf. Ob ja, du es dann wirklich machst, ist natürlich wieder was anderes. Und zum anderen, es gab ja jetzt auch wieder solche Wechselstudien irgendwie. Wenn ich Biontech nehme und. Ähm, mhm. Was war's, es? Ähm, was anderes, dass das dann mehr Schutz hat. Ja klar, wenn ich erst mit Breff mein Klo reinige und dann mit Glasreiniger, dann habe ich zwei unterschiedliche Wirkstoffe oder mit diesem Eiseton <lacht> oder wie das da heißt, was was man da irgendwie Industrielack zum sauber machen nimmt, mhm. als wenn ich zweimal halt Glasreiniger benutze. Ja, irgendwo ist das ist vieles auch klar.
1: Ja ja sicher, aber das sind so Sachen, da versucht man auch aus Dingen, wie du sagst, die klar sind eigentlich klar sind, ja, halt Nachrichten zu machen, so ein Stück weit und ja, da kommen dann die witzigsten, also das heißt witzigen, die hanebüchendsten Strukturen dann am Ende irgendwo raus und ich sag mal so, ich glaube, man beobachtet schon, dass es über das Jahr hinweg deutlich weniger wurde, das allgemeine, ja, das Volumen an Nachrichten hat nachgelassen wieder das mag dran liegen, dass auch einfach andere Themen wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, angefangen von einer Bundesliga, die wieder gespielt hat, ähm, von auch jetzt ganz natürlich interessant entsprechenden politischen Themen, die mehr entscheidend oder wichtiger werden, als es ein Corona-Thema ist. Wir unterhalten uns seitdem es näher auf oder seitdem wir im ja Wahljahr sind wird sich vielmehr auch eben über politische Themen, die nichts mit Corona zu tun haben, unterhalten. Ich glaube, man sieht das alleine schon daran, dass man gefühlt in meiner Welt, sage ich, ich habe schon lange aus jetzt, sei es einer News-Sendung, einem Heute-Journal oder einer Tagesschau, was auch immer, schon lange keine Live-Schalte mehr zu Markus Söder gesehen. Das war ja sonst Tages, tagesaktueller Usus. Und ja, ich glaube, da... Da, da hält sich viel so ein bisschen die Waage.
0: Ja, also wir, wir müssen ja auch sagen, wir kommen jetzt aus Würzburg. Und ähm, wenn man dann sieht, wie viele Leute im März bislang geimpft worden sind und dann wird irgendwie auch in den Nachrichten publiziert, unser Sommerfest im Juli mhm. fällt aus. Und dann wird darüber groß berichtet. Und dann denke ich mir, ja, sollen die jetzt das Impfzentrum abbauen, dann bauen sie ein Bierzelt auf, wo dann zwei Wochen gefeiert wird. Dann wird das Bierzelt abgebaut und dann wird irgendwie vier bis sechs Wochen einfach nicht geimpft. Also das ist doch so, so offensichtlich. Und äh, da muss man sich ja auch mal fragen, irgendwie, ja habt ihr keine besseren Themen, über die ihr ja. berichten könnt? Äh, seid doch mal ein bisschen kreativ oder macht was zum Wahlkampf oder stellt Alternativen vor, was man einfach machen könnte. Zum Beispiel beleuchtet den Wohnungsmarkt. Also das ist tatsächlich sowas, also ich finde es problematisch. Ich bevorzuge da lieber WGs, anstatt dass halt irgendwelche Wohnungen gebaut werden, wo du halt 30 Quadratmeter warst. Und äh, ich habe mich da vor zwei Wochen, aber ich bin nicht mal zu so einer Wohnungsbesichtigung, einfach mal zum Spaß gegangen, weil ich mir das mhm. tatsächlich mal angucken wollte, an so einem Freitagnachmittag, als ich früher gegangen bin. Und äh, ey, das ist ver echt eng.
1: Ja, ja, das ist Wahnsinn. Vor allem, das ist, das geht ja auch in alle Spektren. Also man kann ja nicht einfach sagen, jetzt am Beispiel Würzburg, dass es keine in dem Sinne Wohnungen für günstige äh, Kunden, also man muss nicht, es geht nicht darum, dass man nicht günstig wohnen kann. Man kann einfach gar nicht wohnen. Also egal, ob man auch entsprechend viel verdient und auch entsprechend viel für eine Wohnung zahlen möchte, auch da ist es einfach schwierig. Eine gute Freundin hatte vor einiger Zeit in Würzburg. Ähm, eine Wohnung gesucht, sie verdient wirklich gut, ähm, sie hat ein gutes Einkommen, sie war auch durch die Pandemie ähm, nur teilweise, beziehungsweise sehr kurz in Kurzarbeit und ähm, selbst da, wo man sagt, okay, es ist jetzt egal, ob diese Wohnung im Monat 700 Euro kostet oder 1000 Euro kostet, war das über Wochen hinweg ein Wettlauf zu sagen, wer kriegt welche Wohnungen, wer akzeptiert welche Mängel an welchen Ecken, ähm, weil du kriegst sie einfach nicht. Also das ist schon Wahnsinn. Und das da ist teilweise
0: sag ich echt, muss man sagen, im ähm, Zusammenhang pervers. Wenn du dann irgendwie auf dem Klo sitzt, da darfst du auch nicht zu, zu übergewichtig sein, weil du sonst irgendwie dein linkes Bein irgendwie auf, auf, der, auf der Duschhaube oder wie heißt das Ding, ja. Duschabsatz äh, haben musst. Ähm, wenn du dann natürlich auch mal nachfragst, ja wo ist denn der Anschluss äh, für die Waschmaschine? Ja da vorne ist ein Waschladen und dann denkst du der alter Schwede und dafür sollst du netto irgendwie 490 Euro ausgeben ja. und ich finde eigentlich jeder, der irgendwie gut äh, wohnt, der soll da auch mal so eine Wohnungsbesichtigung machen, äh, einfach sowas, was, was auf dem Markt ist, weil das total interessant ist, was da unterm Strich rauskommt und weil man dann sich nochmal denkt, boah, also wie da die Leute abgezockt werden und ich muss sagen ich wohne echt in guten Viertel ähm, ich zahle echt wenig für meine Wohnung weil damals einfach als die gebaut worden sind war das eben noch neben der ähm, Konversionsgelände neben dran riesiges mhm. und ähm, bei uns wurden halt auf Einschlag knapp 100 Wohnungen ähm, eröffnet. Und natürlich ist da kein großer Wohnungskonzern hinten dran, sondern halt einer wohlhabenden Person hier aus der Gegend, die das äh, zur Geldanlage einfach benutzt.
1: Ja, klar. Ja, das ist ja immer so ein bisschen der Jackpot, den man haben kann. Im Endeffekt durch ähm, im weitesten Sinne Privat ähm, oder sei es sowas wie Erbengemeinschaft oder so, da kann man noch am meisten, sage ich mal, Glück haben. Im Idealfall hat man eine eine Rentnerin, die halt die Wohnung im Nebenhaus vor 20 Jahren mal gekauft hat und die einfach so ein bisschen vermieten möchte und die eigentlich egal ist, was sie davon hat. So ist so die Idealvorstellung. Das gibt's auch in Würzburg sicherlich noch. Keine Frage. Und man kann auch schlicht und weg äh, schlicht und ergreifend Glück haben. Ja, aber so, wenn man einfach mal so wie man das eben macht, wenn man in einer neuen Stadt ist oder überlegt umzuziehen, so die Portale von Immo-Welt. Bis irgendwie mobile, nee, hier um Scout und sonst was, ähm, wenn man die mal durchklickt, wo man irgendwie sagt, hey Leute, das ist irgendwie ein Zimmer, 30 Quadratmeter, und da fängst du bei 400 Euro kalt an, wo ich sage, okay. das also
0: Sollte man vielleicht auch mal beim äh, Hotel neben nachfragen, was die denn so für eine Dauerflat äh, berechnen? Ja,
1: voll, voll und ganz. also... Das sind dann schon Gedankenspiele, wo ich sage, das, das kann es ja irgendwo auch nicht sein. Und Würzburg ist ja jetzt immer noch auch eine Stadt, auch wenn Würzburg nicht günstig ist, in dem Sinne mittlerweile überhaupt nicht mehr günstig ist. Ähm, es ist nichtsdestotrotz eine Studentenstadt, wo man sagt, hier leben Menschen, die hierher kommen, um, so blöd sich das auch anhört, zu studieren, zu lernen, um jung zu leben. Und das muss man sich schon enorm leisten können. Mit natürlich mit dem Zusatz muss man sagen natürlich ist es auch noch ein Unterschied ob ich sage ich wohne in der Altstadt oder ich guck mal außen rum wobei das ja auch wieder eine zweischneidige Geschichte ist weil gerade so die kleineren Dörfchen Städtchen um Würzburg rum ähm, da wohnt man sich ja dann auch eher teuer vom vom Buckel weg das ist schon oh, auch so da
0: war, zu teuer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon schon schwierig. Ähm, nichtsdestotrotz der, das. Ich denke, das ist so ein bisschen der der Kontext und auch der Konsens des Themas hier aktuell heute. Ich glaube, es gibt so so viele Themen und man sieht es jetzt in den letzten bald 45 Minuten. Man kann über so so viel sprechen und auch so so viele Dinge, die sich über die über das letzte Jahr hinweg entwickelt haben und verschärft haben. Und gefühlt ist an groß großen Themen nur Corona hängen geblieben und das ist schon schade.
0: Ja, das ist tatsächlich schade. Da würde ich mir halt wünschen, dass der eine oder andere auch mal so ein bisschen am Ball bleibt und das ist halt ganz wichtig, dass wir ähm, bei den ganzen Sachen halt auch starke Regionalzeitungen haben und nicht nur das, sondern ähm, ja, wie soll man das sagen? Also, also ich persönlich finde es äh, schwierig für viele Leute und ähm, wie gesagt, jetzt der Blick auf den Wohnungsmarkt hat mich äh, tatsächlich ähm, erschreckt, aber naja was ich empfehlen kann, wo man wohnen kann aber das sieht auch nicht schön aus, dort wo meine Ex-Freundin herkommt äh, in Alfeld an der Leine
1: noch nie gehört
0: das ist zwischen <lacht> Hannover und Göttingen da kannst du dir ein Haus kaufen für 50.000, 60 60.000 Euro
1: ja, aber dann wohnst du halt zwischen äh, Hannover und was? Alfeld.
0: Hannover und Göttingen. Nee,
1: Hannover und Göttingen, da dazwischen, ja, allein, ja. Ja gut, ich sag mal so, ich war vor zwei, drei Jahren, glaube ich, war das in, in Chemnitz zu Besuch und ähm, da geht es auch noch günstig, auf jeden Fall. Wohnst halt dann in Chemnitz. Muss du auch wollen.
0: Glaub, das Problem am Chemnitz ist, glaube ich, dass es keine gute äh, Bahnverbindung irgendwo gibt.
1: Das weiß ich nicht, mein Besuch erstreckte sich nicht über einen Abend und zwei, drei Kneipen, daher weiß ich das nicht. Und wir haben durch Zufall in, in irgendeiner Bahn, in der wir gesessen waren, lag so ein Anzeigenblatt und da, da waren Wohnungsanzeigen drin, da haben wir gesagt, in Halle kannst du wohnen.
0: <lacht> ja, in diesem Sinne, ähm, also ich wollte noch was Dekadentes sagen, was zum Thema, was man oh. sich leisten sollte oder was man sich leisten kann. Ähm, und ich zum Beispiel äh, bin in vielen Sachen sparfuchs. Aber weil ich es an, am Anfang ähm, schon gesagt habe, ähm, ähm, beim Thema Spargel, ich kaufe immer tatsächlich ähm, bereits geschälten Spargel, weil ich mhm. viel mit den Händen arbeiten muss und äh, ich mir das eigentlich nicht leisten kann, ähm, mir da in die Hände reinzuschneiden. Ja, ja, tatsächlich. Ich Euro mehr aus.
1: Ähm, ja, kann ich in insofern extrem viel dazu beitragen, dass ich sage, ich esse keinen Spargel.
0: Ja, in diesem Sinne esse ich heute was Deutsches und äh, du, was gibt es bei dir? Pizza?
1: Weiß ich noch nicht. Was ist denn? Wir haben äh, Mittwoch, Feiertag ist Donnerstag. Man kann heute noch einkaufen gehen. Ich werde später durch einen Supermarkt laufen und dann entscheidet sich, was ich esse, glaube ich. Und ich hätte noch eine, 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 eine Frage an dich, die du vielleicht ja. mitbekommen hast. Es ist auch zu unserem Thema passend und aktuell abschließend. Wunderbar. In Europa, ich will ich weiß nicht, weltweit will ich nicht sagen, aber Europa auf jeden Fall, gibt es seit Anfang Mai ein Land tatsächlich, ohne gedruckte Tageszeitung. Welches ist es? Ukraine. Leider falsch.
0: Hm. Moment, warte, ich mach's, sag's dann ernsthaft. Ich dachte jetzt nur Ukraine wegen dem Krieg, aber ich sage jetzt einfach mal, entweder Schweden oder Estland.
1: Beides falsch.
0: Okay, dann habe ich verloren.
1: Disneyland. ist Disneyland. Nee, es ist tatsächlich ähm, auch, ja gut, wenig interessant, aber es ist der, der Kosovo. Zwei Millionen okay. Einwohner. Die auflagenstärkste Tageszeitung war noch so bei 10.000 Exemplaren pro Tag, was ja bei zwei Millionen Einwohnern im Endeffekt gar nicht so schlecht ist. Ähm, aber man hat zum 10. Mai rum, also in der ersten, ersten zweiten Maiwoche hat man gedruckt, eingestellt und ist nur noch Online. Die Zeitung heißt Koha die Tore, was ganz bestimmt anders
0: ausgesprochen wird. Mit Sicherheit. <lacht> ja. ja, in diesem Sinne wünschen wir euch äh, ein schönes, äh, nicht verlängertes Wochenende, weil wir erst am Freitag und am Samstag erscheinen. Oh uh, ja. Dann eine schöne Woche und wir hören uns. Jo. Tschüss. Tschüss.